0: La llegada de Kevine, Sammy Kevine, Chicharo que viene, guardado, Chicharo, hermano a mano con ti, Chicharo, se la pone Chucky, le puede pegar, el recorte, Chucky,
1: ¡tú! ¡Oh! ¡Gol!
2: ¡Toni, cállate!
1: ¿Pero por qué si estoy jugando FIFA?
2: Esa no es tu familia.
1: Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué es Barra Brava? Así es. Todo lo más relevante del fútbol nacional e internacional, aquí en Barra Brava. Y cito, sí, si sí es tu familia.
0: ¡A Muy, 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 muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos transmitiendo nuevamente en vivo desde la Ciudad de México y en directo hasta todos los rincones del de planeta Tierra, el Tercer Planeta. Este es su programa de fútbol de confianza barra brava y en esta tarde vamos a tener varios temas. Pues bueno, ya han terminado las ligas eh, femenil y varonil del balompié nacional han habido algunos eventos adicionales que vamos a platicar en un ratito más vamos a tener eh, tema, vamos a tener eh, mesa de chisme, por supuesto como no, siempre en esta época es importante hablar sobre los mejores chismes que han sucedido alrededor de nuestros futbolistas, nuestros entrenadores y bueno, cualquier cantidad de situaciones, y no solo eso, sino que además, pues, es justamente nuestro programa previo a la Navidad, así que les recordamos, por favor tengan mucho cuidado, estamos viviendo algunas situaciones complicadas en cuanto a la Situación eh, ya conocida, así que pues cuídense mucho, esperemos que disfruten este programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos, infinitas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Ya saben, aquí las tenemos: tenemos Facebook, tenemos eh, YouTube, tenemos Spotify. Eh, así que si nos están escuchando en la versión de repetición, un saludo hasta el futuro. Y tengo el agrado, el gran honor de saludar nada más y nada menos que a la dueña del balompié femenil, y es Ale Rodríguez. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola Manu, muy bien, muchas gracias, pues aquí muy contenta de estar con ustedes un lunes más y como bien dices, pues ya es el programa previo a Navidad, penúltimo lunes del año, ya se nos está terminando el año, eh, penúltimo lunes del año también significa penúltimo programa de Barra Brava de este 2020, pero bueno, Barra Brava todavía va para largo y seguiremos acá con ustedes este 2021, y pues bueno, vamos a, a terminar el año ya, ya muy pronto y saludo a Pablito, ¿cómo estás? Pablito, muy sonriente, te veo el día de
1: hoy. Sí eso es como cuando despiden a los de la planta nuclear sí, una reconstrucción parcial, nada más para aparentar que el
0: 2020
1: no fue tan malo pero no, la verdad es que ha sido un año muy muy complicado y haciendo un poquito de alusión a lo que comentabas la verdad es que Barra Brava nos ha dado un poco de luz o por lo menos a título personal para hacer otras actividades, extraernos a ir de la monotonía de la misma información reiterativa y poco alentadora que ha suscitado a nuestro país y a nivel este, global, eh, pero pues vamos a, sí, justo un, el penúltimo programa, afortunadamente llegamos, así como Survivor, para casi la recta final, sin nosotros saliendo un poquito libres, pero obviamente ha sido, eh, hemos salido indemnes, no todos han tenido la misma fortuna que nosotros, incluyendo, por ejemplo, a, a Manuel que, que perdió a su papá. Entonces sí, mencionarlo porque ha sido un año extremadamente difícil y obviamente pues, hacer alusión de que traten de mantenerse con su sana distancia, lavarse las manos y, y evitar salidas innecesarias, ¿no?
0: Así es, no tocarse la cara y, y bueno, salir a lo... Auto, auto, auténticamente indispensable, hasta se me fue la palabra, qué barbaridad así que, pues bueno sin más preámbulo, Pablito, por favor por favor, por favor, por favor este programa se me hace que va a estar bueno porque Pablito trae trae, trae información, trae carnita para desmenuzar en este lunes de Barra Brava, lunes 21 de diciembre del 2020. A este año le quedan escasos eh, 10 días, así que pues finalmente, pues así como dice Pablito, lo logramos, llegamos hasta este punto y es hora de desmenuzar ¿A quién, Pablito, cuéntanos. No, pues. ¿Qué quieres empezar? La, su,
1: seguramente la noticia que ha robado los reflectores en las últimas horas ha sido el cese de, de el Piojo Herrera, el técnico de, del director técnico del Club América, del, el más grande de nuestro país. Entonces, obviamente eso siempre roba reflectores, obviamente siempre es la noticia. Probablemente yo creo y, y seguramente Manuel se va a enojar Ajá. que después del técnico de la de la selección nacional el reflector más importante se lo lleva, nos guste o no, a uno de los equipos más importantes del país, que es el América, y es probablemente el segundo técnico más presionado por lo que representa, por, las, este, por la, la, la importante, porque tiene una, una amplia este, gama de seguidores a lo largo del país, porque es un equipo representativo, porque es el archienemigo por excepción de todos los equipos. To <coughs> Creo que todos nos, nuestros equipos siempre queremos que le ganen al América, eso, eso es in innegable. Y obviamente, pues tras la derrota del pasado sábado contra el Galaxy contra, perdón, contra el el, AFC, el equipo de Caraclitos Vela, sí. obviamente las, las repercusiones no se hicieron esperar y amanecimos con la noticia de que, de que Miguel Herrera deja de ser el técnico. Y aquí sí me gustaría saber la opinión de ustedes. Este, Ale, justo o injusto, merecido o no merecido, ¿te sorprende o no, no te sorprende? ¿Qué, ¿Con qué reflexiones te quedas tras el cese inesperado de Miguel? Sí
2: complicado, ¿no? La verdad para mí en lo personal fue una, una muy grande sorpresa porque como ya lo hemos comentado, al menos yo lo he comentado en programas anteriores, siempre el piojo decíamos, ¿no? Que es el, el director técnico hecho para la América por su personalidad, por todo lo que representa. Entonces para mí sí fue una, una gran sorpresa porque yo veía complicado que la América lo dejara ir. Más cuando también, eh, otro tema que ya hemos platicado en programas anteriores, Estamos viviendo una crisis de directores técnicos, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un técnico que está dentro del top, porque para mí Miguel Herrera, independientemente de su personalidad, independientemente del tipo de persona que es y que le encanta meterse en problemas que, que podría ahorrarse, es un, uno de los top de la Al ¿no? final, a mí sí fue completamente una sorpresa. Pero bueno, pues creo que hasta cierto punto también eh, las actitudes que creo que es, tienen mucho que ver en, en el cese de Miguel Herrera, pues no deberían de perdonársele a nadie. También lo habíamos platicado antes, eh, creo que Miguel Herrera se siente intocable, eh, insulta a todo mundo, hace y deshace como se le antoja. Y, y se la habían dejado pasar mucho, si realmente esa es la decisión de fondo porque sabemos que dentro de, de los vestidores pasan muchas cosas y los, director, los directores eh, técnicos a veces salen por cosas que nadie supo, nadie sabe pero de repente salen y salen por la puerta de atrás pero si realmente l, eh, la decisión de fondo está ligada a las actitudes que toma Miguel creo que es un mensaje para la Liga, creo que es un buen mensaje de la directiva americanista y creo que no deberían perdonarse ese tipo de actitudes, entonces creo que está bien creo que le dio mucho a la América, pero ese tipo de actitudes desde mi punto de vista no deberían de perdonarse y tendrían que ponerle los pies a la tierra a personas como Miguel Herrera que se sienten intocables y hacen a su antojo a toda la Liga y a los árbitros, ¿tú qué opinas Manu?
0: Bueno Primeramente, eh, estoy de acuerdo con Palvito, aunque él creía que no. La verdad es que sí, efectivamente, después del técnico de la selección nacional, está el técnico del América en el reflector más grande. Y esto no solamente es por, por ser el América, sino porque en realidad sabemos que este equipo habitualmente trae jugadores bomba es decir, contrataciones bomba eh, genera, últimamente genera muchos muchachos que se están yendo a jugar a Europa, bien o malo como sea pero se van, así que pues bueno, nadie se fija si Lines es bueno o malo, si juega o no juega, el América sale y dice, ay lo exporté entonces evidentemente el técnico que lo debuta y teóricamente pareciera que él es el que lo exporta pues bueno, se va a llevar esta, esta atención. Por otro lado eh, Miguel Herrera, desde siempre he considerado que en realidad estaba bajo el cobijo y bajo la inteligencia de alguien más, definitivamente y eso, eso se le nota, y de hecho a partir de que pierde ese cobijo y, y no solo eso, sino que además empieza a tener eh, que se nota que él toma las decisiones así como de quiero a Nico Castillo, quiero a Nico Castillo oye Miguel, pero es que él se rompe de todo no importa, tráiganlo oye, pero ese se lesiona cada rato, no me importa que llegue llegó, jugó cinco minutos y bueno, pobre cuate está lamentablemente atravesando una situación muy complicada ya sabíamos que era un jugador frágil eh, tiene problemas con Roger Martínez Renato Ibarra resulta que es un patán entonces bueno, se hace, un, se hace un desastre este equipo porque lógicamente se nota que hace falta ahí alguien que le ponga inteligencia en el caso de cuando Miguel Herrera le dio mucho a la América, en realidad se lo dio Ricardo Peláez, Y los voy a seguir eh, pensando de esa manera, porque a Miguel le hace falta mucha, le hace falta justo como dice si Ale, que le pongan los pies en la tierra y que le digan, oye, pues, o sea, está muy bien y haces las cosas bien y lo que sea, pero no deja de ser un técnico como todos los demás. No ha ganado nada. Absolutamente, entonces eh, los tres cuatro los títulos que hayan sido con el América está muy bien y lo felicitamos mucho, y le reconocemos su trabajo, pero sí se nota un trabajo mucho más integral del equipo directivo. Al momento en el que él empieza a tomar las decisiones suceden los desastres que ocurrieron, por ejemplo, en la liguilla pasada, en donde el, el Guadalajara le pasó por encima, y no solo eso, sino que además unos días después... La Superliga MLS va a un equipo, al equipo de Carlos Vela y Carlos Vela solito en 10 minutos le pasó por encima. Cuando de todas maneras Guillermo Choa jugó a la Nahuel Guzmán y entonces pues bueno, la verdad es que este equipo del América tiene, tiene muchas cosas que mejorar. Creo que a Miguel Herrera le viene bien esto, ojalá que lo tome como un como una especie de, de fracaso para replantearse y saber que no puede salir con el cobijo del dueño del equipo y o la liga, a decir lo que sea a insultar a quien sea, a que lo expulsen en todos los juegos o que le perdonen las expulsiones en todos los juegos, así que creo que bien por, bien por el América lamentablemente tuvo que ser en un momento en donde parece que el, el equipo y la directiva es mal agradecida con el técnico, pero creo que ya era un, ya era un basta de, de todo lo que ha estado
1: sucediendo Bueno yo voy a discernir un poco de la opinión de Manuel, Andale, pues. para mí sí se me hace un extraordinario técnico y creo que si nos ponemos a ver los, los blasones que tuvo en este segundo periodo con el América era un equipo que se metía de semifinales para arriba creo que solo se metió todas las liguillas solo se quedó en cuartos dos ocasiones y la pasada incluyendo la pasada con el, con el Guadalajara pero de ahí en fuera estaba en los cuatro primeros torneo tras torneo y a esto le tenemos que sumar que tros, torneo tras torneo les articulaban el equipo, había cambios, ventas que no dejaban muchos dividendos, Las, los jugadores más importantes del la América han salido empezando por en Marcín. su momento con Raúl Jiménez, después con eh, Marquesín, Guido Rodríguez. Este, Edson Álvarez, jugadores que eran parte indispensable de la columna vertebral y de las que se tuvo que adaptar y que nunca dio pretextos de esto, y que abiertamente, y en su momento Laines también, y en su momento a, eh, expresó que no estaba este, de acuerdo con la salida de los jugadores, pero que obedecía a intereses de una empresa tan importante como la del dueño que es de, mi, eh, de Televisa de Emilio Azcárraga-Gallán. Pese a todas estas vicisitudes, han habido compras que no han rendido frutos, o sea, hay que señalarlo muy, muy, muy puntualmente: que es jugadores que no han estado a la altura de la, de la camiseta o del fútbol nacional, porque muchas veces creemos que los extranjeros iluminan nuestro fútbol, y no es cierto. El caso, está el, el, el error de Cáceres el pasado sábado: la, la indisciplina de Roger Martínez, la indisciplina de Negrito y este la, el bajo rendimiento de Paco Memo, el bajo rendimiento de Giovanni jugadores que no han jugado en, por obviamente situaciones médicas como Nico Castillo, que tal vez sí podemos atribuir que algunos refuerzos los pidió él, pero han sido los menos. Fuera de eso, ha sido este, contrataciones hechas por la directiva a las que él se tuvo que adaptar. Lo que sí creo que es donde ha fracasado Miguel Herrera es en la disciplina individual y colectiva de su equipo porque él es el reflejo de su equipo, su equipo indisciplinado las marrullerías de su equipo son el reflejo, si no hay una autoridad y si tú tienes el ejemplo de que tu, de, que tu técnico es un bravucón y que las conferencias de prensa revienta al arbitraje o al bar o a, a, los ex, a Paul Delgadillo Cuando y que, pierde, se agarra, no me... que se agarra <risas> del cuello con este Cristante y se pelea con Caixinha y, y aparte se pelea con el auxiliar técnico del Elipsi el equipo no tiene disciplina. Entonces no hay, no hay una autoridad moral en el equipo, aparte de la técnica, no respetan la figura, porque ven que él, que si tu papá lo hace, ¿por qué tú no lo hagas hacer? Ese es, ese es creo que donde ha fracasado, porque es un jugador que ha protegido muchos jugadores, no tiene, es, lo vemos como una persona muy irascible, pero la verdad es que es un jugador que muy ha llegado a, a, a los jugadores, siempre los defiende, es difícil que él critique a un jugador, por eso llamó la atención las, las declaraciones de la semana pasada, y donde habíamos platicado tras la eliminación de Guadalajara, donde se veía que él ya no estaba contento uh -huh. y que aparte el vestuario estaba completamente roto, pero él también ha sido partícipe de estas situaciones. Y sí creo que es un poco injusto por el legado que ha dejado, porque aparte tenía un contrato este, firmado recientemente cuatro años, pero se puso de pechito. Exacto. El pretexto es el, el, el conato de bronca con el auxiliar técnico de Gus Bradley pero seguramente hay algo que ya estaba roto entre la directiva, entre la presidencia, entre el dueño y entre el técnico en todas las direcciones. Entonces fue el pretexto perfecto, fue como la última borrachera ya no te voy la solapar tus malajopeces. Y lo sacaron. Pero la verdad es que era una decisión que ya tenían pensada probablemente de tiempo acá.
0: Sí, seguramente. Y, y justamente como lo mencionas, creo que este conato de bronca que tiene con... En donde además pierde, porque <ríe> le dan su cacheta y se va. Sí, y entonces, pues, la verdad es que... Pues, pues, es lamentable, es lamentable porque es un técnico que sí trajo muchos logros y hizo muchas cosas muy buenas con, con el equipo. Y ahora, pues sí, pareciera injusta la la designación, eh, o más bien la decisión final de, de eliminarlo. Pero pero bueno, ahí sí coincido. Creo que es una suma de varios elementos, eh, comenzando justo por la indisciplina. Y creo que eso se ha notado en muchos de los eh, de los... De, de las situaciones que han sucedido con el equipo Y pues bueno, aquí por ejemplo Crispín López, don Crispín López, aquí le mandamos un fuerte abrazo Nos pregunta si tiene alguna oferta De, de alguna selección Se mencionaba que la selección de Colombia Estaba ahí medio interesada Pero así Bien a bien, pues okay. no
2: No, según yo hasta ahora no tiene nada sobre la mesa Que yo sepa ¿Quién sabe? No sé, no sé si usted...
0: Hay que esperar a ver qué, ¿Qué dice sabe? John Sutcliffe porque pues él luego se trae su, su información medio rara. Eh, sí. Pero bueno, él, él dijo que en alguna ocasión, en alguna conferencia, sí mencionó que si acaso eh, pues le llegaba una selección que con mucho gusto la iba a tomar. O sea, sí estaba roto desde, desde hace y, tiempo el, el vestido.
1: También se le vinculó con el Real Betis, pero creo que eso fue más bien como hacerle campaña política de aquí de la prensa mexicana que realmente un interés real de, de, de la otra parte.
0: Pues sí. Pero pues bueno, ahora suena, 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 suena por ahí Juan Carlos Osorio para el equipo Azul Crema
1: no lo
2: creo que suena, suenan todos los directores técnicos del mundo, la verdad yo no, no os tengo claro ninguno, pero, pero como dice Pablito y a mí sí me gustaría recalcar esa parte, o sea, ya sabía que esa decisión estaba siendo pensada por la directiva también se pone de pechito, o sea creo que Miguel Herrera es un profesional no se puede dejar llevar así tan fácil por sus emociones, o una de dos el señor no tiene control mental o también ya quería irse y entonces también estaba ya empujando ahí. Para, ya era así de, vengo a que me cortes. Sí. Sí, ya. sí, ya.
0: Hizo lo sí, necesario sí, para sí. que lo cortara.
1: Dejó el celular sin sí. desbloquear para que lo me oh, ah, exacto. Exacto. Ay. Chin. Entonces,
0: pues bueno, no. también Leo Juárez, que, que es un superamericanista, eh, menciona que pues, él como aficionado al equipo, pues está en total desacuerdo por tantas cosas que le dio este personaje al América. Así que, pues bueno, la afición también se manifiesta y creo que el, la afición sí apoya mucho más al técnico que su propia directiva.
1: No, pero no, voy a discernir porque en la mañana estuve filtrando el chisme con mis eh, allegados americanistas y la verdad es que sí había ya un gran sector de americanismo ya un poco cansado de la situación. Le mando un saludo a mi insider americanista, Rui Gardea, a Kikín Vallejos, Saludos, a Fernando lecona a Pepe Méndez. Tengo muchos amigos americanistas. Entonces, ellos ya estaban un poco cansados de, de los resultados y de las actitudes, sobre todo, o sea, de, de, del, del piojo, tal vez extrafutbolísticas. Pero sí, como dice Ale, yo sí creo que él tiene un problema de... De, de impulsos, o sea, la realidad tiene que trabajar mucho en eso, si algo tiene que mejorar eh, más que la gestión deportiva o la gestión del parado de su equipo, es en el control personal, en cómo dirigirse a la prensa, de reconocer las derrotas, okay. de ser más autocrítico y sobre todo de ser menos impulsivo, porque esto ha sido su lastre durante toda la carrera, incluyendo de jugador, lo privó de ir al Mundial del 94, cuando tuvo ahí un altercado con un jugador hondureño, por ahí tuvo una pelea con los aficionados de León en el, el no Camp, que la afición sí. León lo va, lo va a recordar claramente, se peleó con los jugadores jamaicanos o jamaiquinos, como le quieran decir su gentilicio, cuando, ¿no? cuando jugaba con todos los y, 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 y como técnico han sido innumerables, o sea, sí. y perdió su puesto en la selección nacional por pelearse con un reportero, o sea, por no aceptar la crítica de un reportero que sabemos cuál es el talante de Cristian Martinoli. Y, claro. y, 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 y la verdad es que tampoco fue que Martinoli lo reventara, o sea, estaba muy molesto tras la eliminación de Copa América con una selección alterna, y obviamente no aceptó la crítica de que el equipo no jugaba mal, tampoco estaba obligado porque ni siquiera la selección este, eh, la selección A porque la selección A tenía que cumplir con la, la Copa Oro, y también hay que reconocer que es absurdo que, que Miguel Herrera, ganando el partido al medio tiempo contra el LFC con un jugador más, es completamente sí, innecesario exacto. que vayas ¿eh?
0: efectivamente, de hecho aquí tenemos, tenemos un apunte
1: Está pasado que te artes, te calientas, ah, claro. entras en entrevistos con los rivales, pero es innecesario, de realmente es inteligencia emocional.
0: Así es. De hecho, Fernando Guajardo, que aquí a quien le mando un fuerte abrazo, gran amigo, eh, nos dice que Mejía Barón lo dejó fuera por su carácter y con Teco se peleó y estuvo preso 24 horas, o sea, hasta la cárcel piso. Eso es, eso sí eso sí no me la sabía, la verdad. Yo, yo no me sabía esa en
2: particular, pero lo que le quería decir a Pablito es a mi generación, por ejemplo, no le tocó ver a Miguel Herrera jugar, pero ubicamos perfectamente que era un jugador problemático. O sea, si dices, un jugador que se peleaba en esa época... Lo sabemos y claro. es tan famoso, desafortunadamente, por eso que, aunque no lo veíamos jugar, sabemos que era el referente de los conatos de bronca de la época.
0: Hay, hay, de hecho, por ahí una entrevista que le hacen en el estadio Azulgrana en aquel momento y pasa un aficionado y le toca en la espalda. Es el, el mejor. Exacto, es el mejor ejemplo porque se le nota la cara de si no voy y le pego, me voy a frustrar. Entonces va y busca a un, tío, a un cuate y le, y le pone ahí un, un par de puntapiés. La verdad es que ese ese es el Miguel que lamentablemente no ha podido mejorar, estamos hablando de, de cuando Ale nació, estamos hablando de 1993 entonces imagínate nada más, bueno desde el 92 cuando jugaba ahí con, con el Atlante que fue campeón con, eh, con Ricardo Lavolpe pues bueno desde aquella época no puede ser que tiene prácticamente 30 años 30 años con el mismo problema entonces eh, pues Tristemente, esto no iba a durar para siempre, y finalmente, pues la directiva de la América, eh, pues bueno, eh, ha decidido echarlo. Eh, la afición americanista estará dividida, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, pero bueno, la decisión está tomada. ¿Y entonces qué crees que va a pasar con el América entonces, Pablito?
1: ¿Qué creo que va a pasar? Creo que no van a tomar medidas desesperadas. Y que probablemente pongan algún... No tienen muchas opciones. La verdad es que también hay que recordarle a la gente que estamos como en la mitad del calendario futbolístico. O sea, no el año, el año calendario este, anual o, o solar, por decirlo de alguna manera, sino que el, el año futbolístico empieza a finales de... Más o menos, obviamente se modificó por la pandemia, ya todo conocido, pero más o menos por agosto en todas las ligas empieza y termina por ahí de mayo. Entonces está en la mitad. Entonces muchos técnicos importantes que podría tentarlos tienen trabajo, y la gente que no tiene trabajo, por algo no tiene trabajo, Ciboldi. vamos a ser muy claros es, podemos mencionar una lista interminable de técnicos que pues, por algo no tienen chamba, vamos a ser muy reales, Rubén Omar Romano Capelo Carrillo, Hugo Sánchez este, el mismo Robert Dante Siboldi, Caixinha muchos de, de, del, del entramado que claro. hemos reciclado y, reciclado y reciclado pero si queremos una cara nueva no las hay ¿Cuál sería como la, la, la piedra en bruto que hay ahorita? Es Nacho Ambriz y ya estuvo en el América y lo corrieron. O sea, claro. de, también... Han, han, Ay, han, y no han, se va a ir, no, ir del León ahorita. Y no se va a ir del León, a no, menos no. cuando ya lo echaron. Y si él se va, y lo ha dicho Ignacio Ambriz, es irse a, a Europa. Él lo que aspira es a ser técnico en el viejo continente. Entonces, opciones no, no creo que tenga muchas. Mi opinión personal, sin conocer mucho otras bambalinas, por eso tengo mis, mis informantes americanistas, mi percepción y lo que yo haría si yo estuviera en la presidencia como Santiago Baños es poner un técnico que, de la casa que sepa más o menos cómo funciona, tratar de hacer el mejor torneo y cuando acabe esto ya ir por todas las carnicas con un proyecto más formado este, a largo plazo. Porque el América no puede estar haciendo contratitos de seis meses no. tienen que, y, y tienen que tener también una figura desde la desde de dirección técnica, no puede ser cualquier técnico, tiene que ser un técnico que sea digno de la playada americanista, con, un, con, o, con una trayectoria importante o, con un refer, o siendo un referente importante, y obviamente ahorita van, le van a llover novias, ahorita seguramente están mandando currículos de todos lados, hasta te mencionaba a Guillermo Barros Esqueloto, exdirector técnico del Galaxy de Chicharito Hernández, entonces ya ahorita todo el mundo está formados porque saben que la América es una institución que paga y paga muy bien. Claro, y, y proyecta. Es la gallina de los huevos de oro.
0: Sí, efectivamente. Entonces seguramente por ahí va a haber alguien así. Yo creo que, y coincido, creo que un, una especie de interinato de un torneo sabiendo que difícilmente eh, y o oh, quién sabe, en una de esas resulta que el sí, internato sí, sí, le pegan, sí. como Lilini. Entonces, pues bueno, eh, podría ser. Entonces, creo que por ahí Alfredo Tena estaba con las inferiores o alguna cosa así. Podría ser alguien que podría ahí más o menos manejar la situación. Eh, Se van Alfredo, a dar bajas. Alfredo,
2: Alfredo Tena ya salió de la América. Salió en octubre ya está en España. Entonces, a ah. menos que lo regresen de Europa, que yo dudo que no, quiera regresar no. de Europa, ya no está en América.
0: No, pues entonces... Pues no sé, tal vez Leo Cuellar. Este...
2: Le quitan el director técnico a la femenina, que no dudaría ni tantito. Bueno, y meten un interino a, a la femenina. Bueno, no, quién sabe, todo no puede pasar. No, yo
0: creo que Santiago Baños, en realidad, creo que además el timing que maneja el América de acuerdo con todo lo que tienen, el aparato directivo que tienen, les da oportunidad de tener este tipo de timing, se van a tomar estos días, no llevan prisa, el torneo empieza en enero, entonces seguro se tomarán eh, estos no, días yo para...
1: yo sí creo que tienen prisa. Tienen no, no, que decidir no, qué van a hacer. Y, y saben que el mercado no es muy amplio, y pero tienen que designar antes porque el, el periodo de, entre torneos es muy corto. Entonces, ya sea un proyecto a largo plazo o inmediato, tienen que decidirlo pronto.
0: Sí, pero en caso de que decidan alguien de la casa, pues tampoco es como que vayan... No creo que tengan 40 opciones para, para decidir. Entonces, ahí en una de esas será... O podrían hacerse la... Y pues bueno, la puntada de tener un interinato de cinco fechas y entonces sí traer a alguien en la fecha seis, pero así pasa. Entonces, la verdad es que creo que en un, en un esquema de torneos cortos en donde los resultados se tienen que dar de forma muy inmediata, efectivamente sí va a haber prisa, pero creo que el timing lo tienen y creo que el aparato para tomar decisiones también lo tienen. Es un equipo muy poderoso, así que eh, seguramente en los próximos días estaremos... Pues viendo a ver quién, quién está ahí, a lo mejor resulta que Pablo Cafagui ahora es el nuevo director técnico del América, y pues imagínate Señor nada mío. más. Me uh, me
1: encantaría. Me encantaría. O sea, en exclusiva aquí en Barra Brava. Así serían así como: esta es solo la lista de transferibles. Los Santos, Giovanni, Paco Memo, Ochoa, el resto se queda. Exacto, <risa> sí. Yo no. sí, no me ando con, con sí. jugadores sobrevalorados.
0: Bueno, bueno se, claro. habla, se habla de que Giovanni se va al, al Monterrey, ¿no?
1: Es que es una sí, nómina sí, no lo, para un sí. jugador que no juega.
0: Pues no, pero, pero el Vasco Aguirre, recordemos que a él le gusta eso de los promotores. Entonces... Pero, no,
2: pero, pero el Vasco ya dijo que no entra ni sale nadie. O sea, Monterrey se queda tal, ¿Tal cual, cual como terminó el torneo pasado. Sí, ah, pues entonces ya mi,
0: mi chisme ya se ya está en desuso. Cerrado, Bye. Vamos. Oye,
1: <ríe> me, sí me gustaría preguntarle a ambos, Ale y Manuel como ensayo futbolístico, como ensayo deportivo, como ensayo periodístico, ¿quién creen que podría ser un buen, que es accesible? O sea, es decir, que no tuviera trabajo ahorita, y si quieren alguien que pudieran piratearse, okay, pues, ok, se las doy, que pudiera enca encajar bien para el América en este momento. Tuvimos tiempo para pensarlo toda la mañana.
2: A pesar del pasado y que no terminó bien, yo creo que de repente podrían olvidárseles ahí los, los malos ratos que, que ya pasaron y yo no veo descabellado que el turco pueda volver ahorita a la América.
0: Pues mira, de hecho, Mohamed a mí me gustaba más para el Cruz Azul, pero pues creo que ahora Mohamed podría incluso hasta darse el lujo de elegir si el Cruz Azul o el América. Si es, que, si es que a la América se le olvidara todos esos temas. Y lo mismo creo con Siboldi Creo que Siboldi es un gran técnico y creo que si alguien conoce la Liga Nacional y conoce ese tipo de equipos es Robert Dante Siboldi que además hizo un extraordinario trabajo con Santos y que bueno, al final, eh, creo que ese manejo de egos que Siboldi que de pronto lo hace tal vez lo hace tan bien y lo hace tan cuadrado que los jugadores terminan por echarlo. Creo que probablemente por ahí quepa un poco en el América, sobre todo porque tiene una plantilla muy joven. No tiene muchachos... Bueno, sus estrellas son muy jóvenes, como Viñas. Eh, por ahí para comemos dudo que se siga sintiendo estrellas después pues, de todo lo que ha hecho, ojalá que no. Eh, y entonces creo que Robert Dante Ciboldi podría ser una, una buena opción para el equipo de las Águilas del América. Mohamed también me gusta. E incluso, incluso por ahí... Memo Vázquez podría, podría entrar.
2: No, yo la verdad, justo tuve tuve esa conversación hoy sobre Memo Vázquez. Creo que Memo Vázquez es un muy buen técnico para equipos de media tabla. O sea, es un técnico muy ordenado que sabe sacarle jugo a las plantillas medianas, por llamarlas de alguna manera. Pero creo que para la América necesitas tener muchísimo más personalidad y creo que a Memo Vázquez le, ¿Le falta? falta esa parte. ¿Tú qué opinas, Pablito?
1: Sí, la personalidad de, de es indescifrable, la de Memo Vázquez, porque así ha sido toda su carrera, empezando desde jugador, sí. una persona hasta cierto punto tímida, ¿no? Es una guánime. persona que, que no le gustan mucho los reflectores, esa es completamente la antítesis Bancho. del Pio Herrera, que le encanta salir en comerciales y en programas de televisión y adivina la palabra y ese tipo de cosas. <risa> Y, a, y pelearse y reventar al arbitraje y a la prensa y regañar a todo mundo. Porque Memo Vázquez es una persona que le gusta pasar casi casi desapercibido y si va a las conferencias de prensa es porque está obligado, no por gusto. Entonces creo que, y aparte recordar que Memo Vázquez es y, que, jugador universitario de la UNAM, creo que difícilmente se, la, la gente de la América lo, le, la, la, le daría la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Quién pudiera ser? La verdad es que se habla mucho de, del trabajo que ha hecho el muñeco Gallardo en River Plate. Uh -huh. eh, lo, la, lo que se, se ha estado leyendo es que buscan como un perfil un poco más internacional y europeo. El muñeco Gallardo no es europeo, pero la verdad es que ha estado en los reflectores últimamente con el gran trabajo que ha hecho en equipo bonaerense de River Plate. Entonces esa pudiera, si, si quieren dar como hacer como deslumbrar o, y meterle billete, obviamente, y tratar de generar un poquito de espectáculo mediático, traer a alguien una cara nueva, pudiera ser el, el Muñeco Gallardo. O
0: Barros Esqueloto. Eso
1: ¿no? es lo único que se me ocurre. Pero Barros Esqueloto no le fue bien con el Galaxy, o sea, es... No sé. Creo ah. que ha sido más consistente el trabajo con el Muñeco Gallardo. Ya fue campeón con River Plate, fue campeón de Libertadores, venciendo a boca. Entonces, no sé, que la, que la gente que, que es americanista, que nos está sintonizando, que nos deje quiénes son, a quién le gustaría ver en fundado de del emplumaje de cuapa.
0: Don Crispín López menciona al Jefe Boy para que baile otra vez.
1: Ah. <risa> El Jefe Boy creo que es algo parecido a lo que menciona esta Ale. Aparte está trabajando en Mazatlán, tiene trabajo en Mazatlán. Es que es un buen técnico cuando no tiene la, la presión. Claro. Bueno, cuando dirigió a Cruz Azul no le fue bien. Creo que en Chivas tampoco le fue bien. entonces, Pero con Morelia hizo un gran trabajo. Realmente las, las dos etapas que tuvo con Morelia este, fueron bastante exitosas, llevándolos a finales en dos ocasiones. Pues la verdad es que este, pudiéramos pensar que, que es para ese tipo de, de, de equipos más sorpresas o menos obligados a ganar cada ocho días.
0: Vámonos. Y aquí Leo Juárez... ¿Propone a Rafa Puente Jr.? <risa> ¡No! no, pero el Leo, Leo, no con ¿Qué pasó, Leo? Va a poder con el <risa> imagínate, no, ya solo va a faltar que llegue Paco Valencia, imagínate nada más. <risa> ah,
1: pregunta, no. que, que nos conteste a Leo Juárez, es... ¿sí? ¿Fue en serio o es nada más quiso sacudir?
0: Exacto, quiso, quiso aquí este, quitarse, quitarse la carga de, haber, sí. de, que, de que quitaron es a su... Pregunta seria. Exacto. Sí, no
1: Esas o sea, son como las que hacían malas, ¿no? Andale. Malas, así nos tocaba de repente con, con bold predictions.
0: Así es, así ¿no? va a venir George and Club. Sí,
1: no. exacto. Sí, no. No. George Club. Así claro, no, pues, yo creo
2: que Rafa Puente Junior no la haría, pero ni de broma pero no, bueno, vamos falta. a ver qué opinan la afición americanista, a lo mejor tienen una opinión distinta
1: efectivamente pero, y ya nada más para finalizar mi comentario en relación a la América, creo que sí necesita una reestructuración en todas las esferas, con un técnico más serio, más controlado que tenga obviamente una buena trayectoria no pueden improvisar con alguien cuando alguien nuevo, eso sí me, lo tengo claro, y renovar mucho la plantilla, porque hay muchos jugadores que, insisto, y lo comentamos a lo largo del torneo, ya, que no están, están becados en ese equipo. ¿eh? O sea, hay muchos jugadores que no son de la categoría que espera la afición americanista.
0: Claro, y de hecho, bueno, Henry martin ¿A comió banca un rato, Pero, ¿no? Aún con, con el Pero, nivel no, que no, manejaba. ¿A
1: quiénes
2: sacarías, Pablito? ¿A qué, quiénes renovarías? Bueno, mandarías pues
1: para afuera. Roger Martínez tiene que estar fuera, eh, Ibargüen tiene que estar fuera... Giovanni Dos Santos tiene que estar fuera, les dejo a Paco Memo para que tengan un referente americanista, Ahora se los dejo a Paco Memo, este, los Cáceres no han funcionado, Leo Suárez tampoco ha funcionado, creo que con esos cinco empezaría la Limpia del América que
0: es la mitad del equipo titular de, sí, sí, sí. De, de Piojo Herrera. Entonces, creo que ahí también le faltaba un poco al Piojo de mano dura para que estos muchachos entraran en razón. Creo que muy bien por Jorge Sánchez, muy bien por eh, este Córdoba. otro, Córdoba, muy bien, muy bien por Henry Martín, por supuesto, muy bien por Viñas. Y bueno, los centrales, eh, bien, creo que cumplieron eh, Cáceres y Valdés. Eh, está fuera Paula Aguilar, finalmente, y creo que, que también, también estuvo becado un rato. Así que, pues, pues sí. Y,
1: y, y el caso de Nico Castillo, que lamentablemente fue pues una condición médica, ¿no? Sí. O sea, el, el, el trombo que tuvo y después las complicaciones después, o sea, no han sido mala voluntad. O sea, no es como Giovanni, que, se les, que son lesiones musculares reiteradas, reiteradas, claro. reiteradas, pero que es una parte... Fue muy caro, fue muy costosa la transferencia de Nico Castillo. Lamentablemente... No creo que tenga futuro pronto, pero tienen que respetarle pues, su contrato.
0: Claro. Sí, ahí... Y eso,
1: y eso es, te quita mucho, te quita muchas oportunidades de contratar o, o homologar el, el sueldo con otro jugador que sea un poco más rendidor.
0: Correcto. Pues bueno, así están las cosas con el equipo de las, seis, las de del la América. Y pues pues ni modo, suerte para toda la afición americanista, ojalá que tomen una gran decisión y ojalá que, pues bueno, venga un buen técnico, por ahí seguramente va a suceder algo como lo que ocurrió cuando llegó el pelado Díaz o algún personaje así mediático eh, pesado, que es, es probable que, que eso suceda, ojalá porque eso le pone le pone sabor a nuestra liga y por supuesto siempre siempre es divertido eh, pues tener ese tipo de competencias con el resto de los equipos y pues bueno, eh,
1: ¿Con qué es mira, te voy a leer la lista de, de los jugadores de la época como más obscura de los técnicos, perdón, de la, de la América por ahí del 2000 en, Tuvo al, Alfredo Tena, Gonzalo Farfán, Alfio Basile, Manuel Puente, Mario Carrillo, Manuel La Puente otra vez, Leo Benjáquer, Oscar Ruggeri, Mario Carrillo, Manuel Lapuente, Luis Fernando claro. Tena, el Ruso sí. Brailovsky, Rubén Omar Romano, el, el Juan Antonio Luna, Ramón Ángel Díaz, Jesús Ramírez, La Puente otra vez, Carlos Reynoso otra vez, Alfredo Tena otra, otra vez. vez. Sí. Eso, eso no me lo puede negar la afición americanista, no se lo pueden volver a permitir. Cuando no. tuvieron trabajos continuos serios, tuvieron resultados con Miguel Herrero.
0: Sí, claro. Sí, totalmente ah. de acuerdo así es, entonces pues bueno si ustedes gustan y salvo su mejor opinión, pues ahí está todo todo el comentario acerca de las Islas del América que pues bueno, es un gran equipo y la verdad es que siempre le pone sabor a nuestra liga y podemos pasar entonces tenemos dos opciones, si ¿Sí quieren podemos tocar la final femenil primeramente y después nos vamos a las competencias internacionales en donde bueno, pues derivaron justamente en el cese de Miguel Herrera, ¿con qué quieres ir? Ale, tú decide por favor, este es tu programa
2: Pues las damas, la verdad es que creo que que ya les hace falta más reflectores. Estuvo, estuvo entretenido el partido, no sé si, si vieron la. ¿Eh? La semana pasada hablamos un poco de la ida, no sé si tuvieron chance de ver la vuelta, pero fue un partido muy dramático al final. Muchos lo van a, a, a criticar, ¿no? Quizá porque dijeron, no sé, Tigres quizá no supo manejar el partido, seguía volcado al frente a los 90 minutos, a pesar de que ya tenía el partido prácticamente en la bolsa, pero creo que es lo bonito del fútbol femenil y lo que me gusta mucho, ¿no? Sabemos que. Hay comparaciones inevitables y justamente la semana pasada criticábamos mucho a León que, que no iba al frente, que jugaba lateral o hacia atrás y creo que lo bonito del fútbol femenil es que las Tigres por poco pierden el campeonato por no dejar ir o no dejar de atacar en todo, todo el partido y la verdad es que para mí eso es muy aplausible eh aplaudible, ya no sé ni cómo sí. se dice pero la verdad es que me encantó, me encantó verlas casi perder así, o sea yo le iba a Tigres, sabían que yo estaba con Tigres pero creo que no le hubiéramos recriminado nada a, a las chavas de Tigres si hubieran dejado ir al partido volcándose al frente, bueno esa es mi opinión personal no y fue, fue un partido súper dramático al final, creo que Tenía mucho tiempo que no veía un partido y me emocionaba tanto, no ningún clásico ni ninguna otra final, ya al menos durante este 2020 había sido tan tan bueno al final y bueno, pues se van a los penales, pero ¿qué, qué opinan? Me gustaría ir de escuchar de ustedes cómo vieron el partido, si están de acuerdo conmigo, si creen que Tigres debió haber manejado un poco más el balón al final o estuvo bien como, como lo hicieron.
0: Dale Pablito, dale. este Bueno,
1: retomando el tema, creo que sí la jugada del, del, del empate global o sea el, el, de la jugada del, que deriva en el cual de Monterrey que a la postre le, le significa la definición de los penales eh, si lo vemos bien es un es un contragolpe exquisito hay que hay que reconocerlo es clínico la verdad es que las jugadoras tocan de primera intención salen corriendo a Monterrey obviamente con la inexperiencia o tal vez sin el vicio del, del fútbol profesional, varonín de, de jugar al, al marcador y agazaparnos con 11 jugadores en el área y realmente vez de, en, encuentran en Monterrey a, a Tigres volcados al frente, y, pero eso les da oportunidad a Monterrey de jugar bien, tal vez la definición fue un poco atropellada, pero la generación y la creación de la jugada fue exquisita. Sí les falta las mañas de los, de los hombres de no justo de quedar tan desprotegidos en la parte de atrás pero como dice Ale eso tal vez es el atractivo puede ser la in, el atractivo de la liga femenil es la inocencia del fútbol femenil no que no se no son marrulleros que no se tiran que no fiquen patadas que no hacen tiempo deliberadamente que no están a Abuel Guzmán sí. fingiendo que le cayeron tres encima ese tipo de cuestiones creo que son refrescantes para el fútbol me recordó una jugada del 90, eliminatoria del 93 para el Mundial del 94, donde Francia se queda fuera del Mundial por una jugada similar, una jugada de David Ginola, que le reclamaron mucho, que él trató de definir cuando el partido lo estaba ganando Francia 1 por 0, en el Parque de los Príncipes a Bulgaria, la Bulgaria de Risto Estoico, y en vez de hacer tiempo o de irse al, al, al tiro de esquina o buscar una falta, tira... Los agarran un contragolpe y, y creo que si no mal recuerdo, un jugador que fue de Tigres, Emil Konstantinov, les mete un gol así en un contragolpe este estrepitoso y que obviamente se llevó las críticas por todos lados. David Ginola no volvió a ser convocado, cómo hace esas jugadas, tienes que ser más canchero, etcétera y por eso Eric Cantona nunca lo vimos jugar un Mundial, porque era Así de esa es. selección, de, de esa generación del equipo francés, entonces sí deja como esta discusión que la podemos tener como los románticos del fútbol, de ser leal con el deporte, ir a buscar el segundo gol, no jugar a eso, o jugar a, al resultado máximo, que es ser campeón, entonces sí, probablemente un poquito inocente, pero sí, muy emocionante, la, la tanda de los penales no fue bien cobrada, se vio mucho nerviosismo, y justamente es hablamos de la inexperiencia de, de, de estas jugadoras que aparte son la gran mayoría de jugadoras muy jóvenes. Fue un muy buen torneo. Este creo que es uno de los primeros torneos que me pongo a ver más en forma al fútbol femenil. Hay jugadoras muy buenas. Lamentablemente, una de las mejores jugadoras del torneo, Cristina road falla el penal y lo falla mal, pero tuvo una gran temporada con el Monterrey, una contratación importante para el equipo regimentano, pero me gustó mucho la competencia y, y que le dieron un poquito de más sabor el equipo de Guadalajara, el equipo de Atlas que lo claro. comentamos, que América empezó a jugar otra vez. La sorpresa de Querétaro que no la vimos llegar por ningún lado y que ya tengamos un poquito de más de referencias para comparar y para reconocer el talento que hay en el fútbol femenino.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que justamente regresando a esta parte romántica del fútbol en donde teóricamente y, el, y lo que se tiene que hacer es ir al frente y buscar goles creo que es algo que entienden muy bien las chavas y lo hacen extraordinariamente bien y se mueren en la raya y no solo eso sino que además hacen un partido dramático y entonces generan una expectativa muy grande y, y que bueno al final la verdad es que eh, como dices Pablito, creo que el... La llamada de atención que tiene ahora el fútbol femenil es mucho más importante y hay un, un reconocimiento muy importante para estos equipos regiomontanos que lo han hecho extraordinariamente bien, han hecho las inversiones necesarias, han manejado al equipo de buena forma, han traído buenas jugadoras, han generado jugadoras y entonces el resultado está ahí. ¿Ha habido, ¿Cuántas finales regias ha habido, Ale? Tres. Tres finales regias, ¿de cuántos torneos? De cinco. Seis en total. O sea, el 50% Seis. Por ciento de las finales de la historia del fútbol femenil ha sido finales regias. Y eso es porque hay dos instituciones que lo están haciendo bien y que lo hacen y, y lo siguen haciendo muy bien. Entonces, un, una felicitación especial para, para el Monterrey que llegó, lo hizo bien eh, y pues bueno, ahí se, se quedó en el camino muy bien por Tigres, nuevamente siendo campeonas, la verdad es que eh, muchas de sus jugadoras tienen un nivel sorprendente y creo que pues el equipo varonil tendrá que voltear a ver cómo lo hacen las chavas para que aprendan un poco lo que, lo que es el deporte realmente y no, no nada más eh, pues ir a pelotear un rato y cobrar, entonces pues bueno, eh, siendo así creo que muy, muy bien por, por la liga femenil, muy bien por los equipos regiomontanos, muy bien por Atlas, muy bien por Guadalajara, eh, por ahí muy bien por Pumas, que finalmente se mete a una liguilla después de no sé cuántos, después de nunca haberlo hecho, creo que lo hacen bien. Lamentablemente le toca bailar con Monterrey, así que, pues, pues, qué, qué remedio. Entonces Monterrey Ay, le,
1: las lo borra. Lo hicieron bien en el
0: partido de ida. Sí, en el partido de ida lo hicieron bien, pero sí. el, la vuelta, pues, las aplastaron, lamentablemente. Pero, pero bueno, esto habla de que la liga va evolucionando y que existen dos modelos muy buenos que hay que seguir: que son Tigres y Monterrey. Así que, pues creo que en ese sentido, muy bien por la Liga Femenil. Esperemos que, pues esto se siga nutriendo y que y que cada vez veamos esta alternancia eh, con más frecuencia. El equipo del Guadalajara muy bien, lamentablemente pierden a Norma Palafox, que pues ahora va a jugar con con el Pachucas, y que pues bueno, así así pues se...
2: pierden, más bien la venden, porque ahí fue completamente decisión de la directiva. Y creo que justo lo que decía Pablito Chivas, fue un equipo que este torneo dio muchas cosas buenas, que estuvo ahí peleando y fue un candidato, me parece a mí, muy serio para alcanzar el título... Y ahorita se desmantela por completo. Ya tiene ocho bajas Uf. para el siguiente torneo. Entre las que está Norma Palafox, que sabíamos que era referente al frente. Está también María Sánchez, que también era muy buena atacante. Eh,
1: Nicole ¿A... Pérez,
2: que también era ¿A... la goleadora.
1: ¿Cómo fue Perdón, Fabrito, no. ¿A dónde va María Sánchez?
2: Eh, el... Todavía no tiene equipo, pero Tigres la está buscando. Para ¿Es que, que vean nada la más. Es la
1: norteamericana, de... ¿no? la de California, creo
2: muy sí, buena la y tira, muy buena dice, de aquí soy y ya están en pláticas con tigres todavía no hay nada cerrado sí. ah, pero dice, Guadalajara claro, se desmantela
0: claro perdón pablito se nos cortó un poco lo que nos estabas diciendo
1: ah que dicha sí. Cervantes parece que la renovaron en Guadalajara sí ella sí, ella está sí
2: ya está renovada
1: y, y, sí. y la otra cosa que quería mencionar es que importante es que también la gente se acostumbra a las cosas y así como nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad, también nos estamos acostumbrando a prender el televisor y que ya no sea extraño ver el fútbol femenino. Claro. Que ya bueno ah, bueno, ahí, están, ahí la dejo un ratito. ¿no? La gente que también no está tan familiarizada, ¿no? Es, eso creo que es importante, ¿no? que ya hacernos como de la costumbre y que nos deje de sorprender, que se haga un poquito más de hábito para la gente que gusta del fútbol, para el público femenil, obviamente más, y para la gente que que se jacta de ser experto en fútbol, que también amplíe sus horizontes.
0: Efectivamente, y sobre todo, y reconocer el, el, el trabajo de las chavas, que ellas no solamente tienen, un, tienen obstáculos en cuanto a técnica, y es decir, lo que tiene que, que trabajar cualquier jugador profesional, ellas lo tienen, plus lo que significa ser jugadora profesional de fútbol en la rama femenil.
2: Sí, la verdad es que es complicado y es muy digno de admirar. No Justamente se escuchó mucho en redes sociales estos últimos días que Greta Espinosa, que es la defensa central de, de Tigres, no solamente ganó el título, sino que también se tituló de la maestría. Y creo que en Tigres hay más de tres o cuatro jugadoras con maestría sí. terminada. O sea, son jugadoras que también se preparan muy bien en claro. otros ámbitos y eso creo que es digno ves, de admirar.
0: ¿Ya ves, Nahuel? Pues tú, de algo. <risa> Prepárate. Nahuel no tiene
1: secundaria
0: completa. Piojo Herrera. Exacto por favor sí, muchachos échenle más ganas creo que solo solo Hugo Sánchez porque anunciaba pasta de dientes sabíamos que era dentista y desde ahí creo que ya ah no Joaquín Beltrán Joaquín Beltrán era ingeniero químico de la facultad por supuesto un saludo al capitán
1: el ingeniero de la Madrid no por nada era el ingeniero de la Madrid. exactamente
0: Así es. Sí. Entonces, pues bueno, muy bien, muy bien por el fútbol femenil. Felicidades a Tigres por este nuevo campeonato. Y pues bueno, esperaremos a ver cómo se, cómo se arman los equipos para el próximo torneo. Y ahora sí, ¿con quién van? ¿Tigres o Los Ángeles?
2: Los Ángeles, saben que yo no. Bien, trago al ale, Tuca bien y a pesar ale. de ser mexicana, creo que se pondría muy interesante también el, el trabajo del Tuca, porque creo que empezarían a cuestionarle ya un par de cosas. Sería sería bueno ver qué pasa si el Tucano gana el torneo.
1: Pablito, dale. dale.
2: ¿Tú, Pablito?
1: Voy con caraclitos. Sí. Voy con Carlitos de, Probablemente sería una decisión un poquito más este, dividida si, si no estuviera el jugador mexicano militando en las, claro. en las, en las filas del equipo de California. Pero este, creo que Carlos Vela ya está en un plan. Lo comentaba con, con un amigo y con mi papá el día de ayer es Carlos Vela ya está en una fase de jugador de esos jugadores veteranos panzones donde caminan casi el 90% del partido, sí. partido y solo hace los sprints necesarios... Y el sábado eso hizo. ¿eh? La verdad es que enmarca muy bien los tiempos. Ya tiene, ya sabe cuándo tiene que exprimirse, contra quién tiene que exprimirse, cuándo tiene que hacer un sprint, cuándo hace un pase como el tercer gol con tres dedos habilitando a Rossi para liquidar el partido. Y cuando tuvo que robar el balón, lo robó y metió gol. Cuando tuvo que hacer una contra y corrió, hizo el sprint. Pero de ahí en fuera ya empieza a trotar y eso te habla de un jugador que de, de suma experiencia.
0: Sí, y es un tipo muy, muy inteligente. Sabe qué vas a pasar con la pelota antes de, de que le llegue.
1: Tengo que confesar que siempre he sido admirador de, del talento de, de Carlos Vela y realmente el, 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 más bien el tema pendiente es que creo que tenía para hacer más con su talento en su carrera individualmente, profesionalmente y con la selección, pero que él lo ha, ha decidido reservarlo por su forma de ser, por su pasión, por su familia, o por decisiones que tal vez nunca conocemos o que solo las personas muy allegadas entiendan qué pasa por su cabeza, que... Va, cumple como cualquier obrero, hace lo que tiene que hacer, sin expectativas muy altas. Sí, va por y su es, cheque has, y listo. Y esto sí. ha sido, y cuando no quiere jugar, no voy a jugar con la selección. Ahí nos vemos, cuando quieren, ahí voy. O sea, lamentablemente, creo que nuestro jugador más talentoso es uno es un, de los profesionales, no sé, con menos deseos de, de dar un paso hacia adelante. Cosa que sí hace, por ejemplo, Raúl Jiménez, ¿no? O sea, Raúl claro. Jiménez se nota que tiene hambre de más, o sea se, se le nota porque se ve entusiasta y al filo y no, o sea lo vemos muy enganchado. Bueno es que el, 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 el carisma,
0: el carisma es muy diferente creo que Carlitos Vela, el carisma que tiene es justamente en este, en el sentido en el que eh, pues por esa personalidad tiene ciertos sectores que son muy fans de o muy fanáticos de, de Carlos Vela y, y bueno, su talento es innegable ¿eh? francamente, creo que justamente como lo mencionas, sabiendo exact, sabe exactamente qué parte del terreno hay que pisar y en qué momento para hacer lo que tiene que hacer y hasta parece que lo hace eh, negligentemente de que de que en realidad sabe cómo hacerlo sabe a qué, en qué momento y a qué hora termina el partido, se baña, se va a su casa y listo a mí eh, no me vuelven a molestar para nada hasta el siguiente encuentro y creo que eso hace eh, un tipo que en realidad pues así manejó su carrera y no está mal, creo que lo hace bastante bien, cumple muy bien y está en un... Incluso en este momento podría Hacer un slatan y regresar a la Real Sociedad Que mucha falta le hace Y pues bueno, la verdad es que así Carlitos Vela Creo que además pondría en su lugar A, a estos regiomontanos Que la verdad es que tienen este Aquí está nuestro nuestro compañero Angelito De esa que el otro día a mí me decía Que Tigres ya se llevó a, a Carlos González A la colección de muñecos que tiene en la banca Así que, es, así, que no, que en realidad Exactamente aquí Aquí está mi compadre Angelito eh, pues haciendo toda clase de... de alusiones hacia los Tigres, así que pues bueno eh, pues sí, efectivamente Tigres con su colección de muñecos difícilmente va a salir a hacerle eh, un partido espectacular a Los Ángeles a menos que Carlitos Vela haga lo que tiene que hacer y le meta tres goles como al América en el primer tiempo y bueno, pues a ver de qué está hecho Gignac y Aquino y Nahuel Guzmán que, que mete goles en tiros de esquina y ese tipo de cosas, así que pues vamos a ver de qué están hechos los Tigres, eh, ojalá sea un buen partido, ojalá, ojalá, por favor Tigres, haz un buen partido, uno, uno nada más y, y pues y que ojalá gane carlitos
1: vela Oye. oigan
2: pero ahí yo la verdad es que no estoy muy enterada y les pregunto creo que guiñac no va a estar en el partido ¿saben algo de eso?
1: no sé nada no yo,
0: yo había visto que sí de hecho habían ahí, hecho el por face ahí to face estuve
2: escuchando que quizá guiñac tenía por ahí una lesión no sé exactamente de qué y probablemente lo iban a guardar, pero no sé. Kill, ojalá, ojalá sí esté, porque por, por más mal que me caiga como persona, es un muy buen jugador claro. y creo que ayudaría a darle un poco de espectáculo. ¿Lo van a guardar no para sé, el año nuevo qué?
1: Sí, probablemente nuestro jugador más importante de la liga es Guiñac, Eso sí, no creo que podríamos ponerlo en una terna, pero el, el primer nombre que se me vendría a la mente sería Guiñac. Y sí, justamente regresando al tema de, de Carlos Vela... Cómo será la personalidad de Carlos Vela que siendo el mejor jugador de su liga no es el referente de no la imagen de la liga. Exacto. O sea, no, no, no le gusta, no, no le apetece. Era más Slatan, Slatan fue a la MLS y la neta la incendió con sus declaraciones, claro. con su personalidad, con sus goles. Carlos Vela está en estado de gracia y. ¿Y ahí va? Pero rápido, que a las nueve juegan los Lakers, ¿eh? Así como que... sí. no,
2: Y eso nunca fue un secreto, ¿no? Creo que para mí es digno de admirar Zlatan, digo Zlatan, Carlos Vela sabía que lo iban a criticar mucho por las declaraciones y por decir que para él, para él el fútbol era solamente un trabajo, se paró, lo dijo, para mí esto es un trabajo, si les parece bien, si no les parece también. bien. Listo. ¿no? Y creo que muy respetable lo
0: que hizo. Pues está bien. ¿no? Pocos jugadores dicen lo que realmente piensan. Entonces creo que este cuate hay que reconocerle que hace exactamente lo que quiere, dice exactamente lo que quiere y al que le guste qué bueno y al que no también. Y así creo que tendría que ser para poder saber entonces más o menos cómo se van a armar las elecciones y con quién puedes, en, Ahora, con quién puedes contar. Tengo la sí. impresión
1: también de que le gusta más de lo que él dice que le gusta. Porque lo hace muy bien Ah, y el, bueno, y el, ¿sí? el sábado y le vi una
0: sonrisa socarrona varias veces bueno pues es que también eliminar o sea si él se formó en Guadalajara eliminar a la América jugando en Los Ángeles oye está perfecto o sea no necesitó a nadie no necesitó una gran directiva no necesitó reflectores no necesitó nada más que 10 minutos de agarrar el balón y hacer lo que tenía que hacer y creo que ahí eh, pues se lleva el partido Francamente creo que, eh, que lo veo difícil para Tigres eh, que ahora después de que Los Ángeles eliminó al León que es el campeón de la liga ese mismo León lo eliminó sí. eliminó al Cruz Azul que tenía grandes expectativas de ser campeón eliminó al América que siempre es Candidato a ser campeón, y pues ya solamente le queda a Tigres, que es el más grande de Monterrey, ¿no? O de,
1: uy, y si gana la MLC, uy Van a estar insoportables de que es mejor que la Liga Mexicana. Está bien, sí, creo. Que... Pero está bien. La, sí, la Liga claro, Mexicana claro. necesita esa presión. Porque justo, aún ganando el, el LAFC, sigo creyendo que la Liga Mexicana sigue siendo mejor que la ah, Liga Americana. Sin duda, pero. Aquí ya tengo el reporte de lo que nos preguntaba. Le agradecemos a community manager que Aquino y Pierre Guignac se quedan en el hotel de concentración para ser atendidos por molestias musculares y contusión en muslo izquierdo, respectivamente.
0: O sea, les dieron Correcto. un rodillazo. Y...
1: Pronóstico reservado. Sí van a jugar. O sea, cuando el pronóstico es reservado... <risa> es que si es, juegan.
0: Es, eh. <risa> bueno, habla ahí de una, de cierta inseguridad, porque yo no vi que salían del partido así como Chucky Lozano, que sale con una bolsa de los fiesta. Exacto. Es, 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 esa, bueno, no esa... es para despistar al
2: enemigo ¿no? Ah, ¿quién que...
0: sabe? no van a despistar a Carlitos Vela Carlitos Vela ni siquiera sabe quién es tigre sí, 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 Carlitos préndelo. Vela nunca prende los canales deportivos para
2: ver el básquetbol así
0: sí. es. en fin pues, sí. pues así, así las la cosas pasó. y nos acercamos peligrosamente al final de esta emisión prenavideña de Barra Brava y pues bueno Ale por favor adelante con el micrófono
2: Gracias Manu, pues como siempre un, abra un abrazo a todos y gracias por escucharnos un lunes más, muy feliz Navidad, que pasen muy bonitas fiestas, por favor cuídense mucho, mantengan la sana distancia, y puedan hacer reuniones mejor, y nos vemos aquí en el programa post -navideño de Barra Brava, el siguiente lunes sin falta a las 7 de la noche, Pablito todo tuyo el micrófono ahora
1: eh, Agradecer a toda la gente que nos sintonizó, les mandamos un cordial saludo eh, recordarle a la gente que tengan muchas precauciones, las cosas no están nada bien, sobre todo para la gente que vive en la Ciudad de México y la zona conurbada del área metropolitana y del Estado de México, tengan mucho cuidado, las cosas no pintan bien y creo que no van a pintar con estas fiestas, mantengan su sana distancia, no hagan aglomeraciones ni fiestas que se pueden ahorrar para eventualmente poderlas tener más con la gente querida y no tener... este pérdidas humanas más, o más pérdidas humanas y sobre todo mandarle un caluroso saludo a uno de mis mejores amigos, a Héctor Márquez López que lamentablemente su papá perdió la batalla contra el COVID y otras enfermedades que venía cargando desde hace tiempo, y le mando un, un fuerte fuerte abrazo y sabe que ahí va a estar para lo que él necesite al igual que para con, en su momento con el compañero Manuel Vázquez.
0: Un abrazo y pues fuerza, fuerza, fuerza por ahí eh, pues bueno, eh, muchas gracias Pablito muchas gracias Ale, por supuesto muchas gracias a usted, a usted que nos sintoniza a usted que nos escucha y ojalá que nos vuelva a escuchar en la repetición, que nos recomiende y si no le gustó algo por favor están los canales abiertos para poder entrarle a la discusión, ya ve que no nos gusta, entonces pues bienvenidos todos los comentarios, por supuesto un saludo muy, muy caluroso y muy afectuoso a don Teodoro Rodríguez que nos volvió a sintonizar en esta ocasión eh, también a don Crispín López, reitero el saludo, por supuesto a Fer Guajardo que también nos estuvo escuchando, a Coco a Coco Castañeda y a toda la familia Castañeda hasta León Guanajuato también un fuerte abrazo, por supuesto a la familia Muñoz en León Guanajuato también que ya me han seguido troleando. Pues parece que este campeonato nunca va a acabar, así que pues bueno, un fuerte abrazo a todos hasta León Guanajuato a Víctor Adalid que se acaba de conectar un fuerte abrazo y un, una felicitación especial a, a su hijo que cumplió seis años, un fuerte abrazo para Víctor, un gran gran amigo de la Facultad de Química y ah don Crispín López va con Tigres, así que pues bueno, vamos a ver de qué, vamos a ver cómo está la cosa, don Crispín, así que eh, así es, y pues bueno, no se olvide, tenga mucho cuidado, guarde la sana distancia, póngase un curvo de bocas, lávese las manos, no se toque la cara, manténgase seguro en casa, en la medida de lo posible, celebre virtualmente, así como estamos nosotros conectados virtualmente, así que pues bueno, cualquiera se puede tomar un trago de manera virtual, eh, cuídese mucho, feliz Navidad, y aquí nos estamos viendo en la emisión eh, con la que cerramos el año, así que muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima, esto fue Barra Brava, su, su programa de fútbol de confianza, yo soy Manu, Ale, Pablito, muchas gracias, y hasta la próxima.